0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Eu, Estevão Damas, vou bater um papo hoje com o Rodolfo Lago Alexandre de Jardim volta na edição de amanhã. Rodolfo Lago, acho que a gente não pode fugir da pauta principal de mais uma semana política, principalmente aqui em Brasília. Eu me refiro ao início, de fato, dos trabalhos da CPI da Covid, cujos depoimentos estratégicos começaram amanhã. Obviamente, todas as atenções voltadas amanhã para o depoimento do ex-ministro Mandetta, juntamente com o Teich, né? serão dois depoimentos por dia. Rodolfo, você... É um cara experiente, já cobriu várias CPIs. Eu vou começar fazendo uma pergunta simples. Você acha que dois depoimentos diários pode favorecer quem? Ou isso não importa?
1: É, não sei. Vamos ver aí como é que a coisa vai, vai se desenrolar. Na verdade, é, vamos ter dois depoimentos diários, com exceção do dia em que vai depor o, o, o ex-ministro-general Eduardo Pazuello, né? Tá ah, bem lembrado. Na quarta-feira, o, Pazue... o dia tá todo reservado para o depoimento do, do Pazuello. Olha, amanhã, é, até por uma questão de perfil, de estilo e tal, vai ser, o, depo... vai, o dia vai ser dominado pelo depoimento do, do Mandetta, né? Mandetta é, 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 um, é, um, é um político é, mais bem articulado, né? Uma, uma figura que fala bem, que tem um bom discurso, saiu trombando é, para valer do Ministério da, 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 da Saúde, né? Ele foi o primeiro ministro a enfrentar a questão da, da pandemia, né, Estevão? E a gente vai lembrar é, na época mesmo nós chegamos a dizer isso em alguns conteúdos nossos. É que o Mandeta teve, num primeiro momento, uma atuação que era muito elogiada né em termos de é, as, de transparência as coletivas que fazia a forma como como, como ele ali naquele momento se posicionou é, é, recebeu muito, muitos elogios né o Brasil foi rápido inclusive é, na decretação ali do Estado de emergência né as primeiras medidas que tomaram até que houve uma começou a haver uma profunda divergência entre ele e o, e, o, e o presidente Bolsonaro, até um ponto em que o Mandetta dizia uma coisa, o presidente fazia outra, e isso, isso começou a ficar impossível, o Mandetta saiu. Entrou o Taish com um perfil mais discreto, né? é, é, mas acabou trombando também, porque se recusou a assinar um protocolo é, é, recomendando o uso da cloroquina como tratamento precoce para a Covid-19 saiu também. Entrou daí o Pazuello... A passagem dele,
0: inclusive, foi muito rápida do taish né? A muito foi rápido. Super rápida, foi uma passagem muito de rápida. Muito então, rápido, amanhã, né? teoricamente, o depoimento do Mandeto, como você bem
1: destacou, vai acabar engolindo do taish né? Muito provavelmente. E aí, toda, todo o trabalho, aí pelo que a gente sabe, Estevão, dos, dos governistas, os governistas são poucos, né? são apenas quatro na, na comissão, mas eles estão fazendo todo um trabalho né? para tentar evitar que o Teich, que o Mandetta, é, use aquilo como um palanque, Eleitoral, né? O Mandeta tem pretensões políticas aí para 2022, e para tentar, de alguma forma, associar determinadas coisas que foram feitas ali, no início da pandemia, é, ao governo, e não a uma iniciativa somente. É... Do Mandetta. E tem algumas coisas ali que eles estão preparando para tentar pegá-lo. Né? Por exemplo, o Mandetta em um momento recomendou que as pessoas só procurassem o hospital uhum. se já não conseguissem mais estar respirando. E aí o Bolsonaro eh, chegou a fazer aí uma, uma eh, sugerir numa conversa aí com, com, com apoiadores, né? que isso era eh, sugerir que poderia haver um esquema do, do mandeta né para compra de respiradores e tal e é possível que eles ataquem né, nessa linha, mas eles estão com muito cuidado, sabe para também não tentar colocar o mandeta muito ali nas cordas porque, o, alguns dos senadores dessa base governista são do próprio dem além como além do presidente do senado que é do dem também então eles têm é o partido um, é, então eles têm Agora um certo, é interessante
0: o certo tem do... um
1: certo receio desculpa só é. ter, para terminar concluir tem um certo receio de colocar ele nas cordas e aí perder um pouco o apoio dessa turma do dem que de alguma forma ainda está junto do governo desculpa era é. só para concluir não não
0: bem lembrado foi é. bom você ter concluído porque e o, os erros que houve durante a gestão Mandetta, eu acho que de comunicação é, é, a comunicação dele foi muito clara, foi muito boa. Se é que houve erros, foi no início da pandemia, havia muitas informações desencontradas e não foi o Mandetta a única autoridade Exato. a recomendar coisas que depois se mostraram errôneas ou ineficazes. Autoridades da própria OMS também erraram, é né?
1: Com certeza, eu acho que o Mandetta pode muito bem se socorrer nessa linha mesmo, Estevão, de dizer, olha, no início a gente ainda estava tateando, é, então algumas recomendações ali que foram dadas por diversos especialistas, depois se verificou que não eram as mais corretas. Até o uso de máscara, né? No começo a, a Organização Mundial de Saúde Isso. dizia que não era para usar máscara, depois aí chegou à conclusão que era melhor usar. Então acho que tem todo, eu acho que ele talvez possa se socorrer por aí. vamos Vamos, vamos vamos aguardar para ver
0: né nós do imagem e credibilidade é uma das nossas expertises é o media training o media training o que é é um treinamento que geralmente é feito de forma preventiva ou de forma emergencial né? de forma emergencial é para preparar o camarada para o que vai acontecer na quarta-feira que então, é o depoimento mais aguardado que é o do general pazuelo Segundo o Rudolfo Apurô, está né, em muitas, muitos veículos de comunicação, mas o Rudolfo tem informações interessantes, porque o Mandetta teve um... Não, o Pazuello tem um final de semana muito movimentado. Ele foi, entre aspas, massacrado em um treinamento de mídia. Rudolf.
1: É isso aí. O, o, um bom mídia-training é, é, tem de ser pior do que é, é, o, o <risos> questionamento... Que do que a entrevista ou questionamento que a pessoa vai ter depois né você tem o, o bom media treine ele é mais ele tem de ser mais duro do que do que, do que o questionamento de fato né que aí a pessoa tá 100% preparada né é, é, o Pazuello participou no fim de semana né? De uma sessão de espancamento dessa, né? onde determinadas é, essas questões mais duras teriam sido perguntadas ali para ele, porque esse, de fato, viu, muito mais do que o depoimento do Bandeta, Estevam, é o depoimento que o governo mais teme, né? é, porque é, o que, que acontece? Né? É, houve dois ministros da saúde antes do Pazuelo que saíram porque. É, não cumpririam as ordens do presidente. Né? Isso foi dito muito claramente pelo presidente que a razão da saída do Mandetta e do Taixa era essa. É, então vem o Pazuello, né? é, é, que num determinado momento, né? isso tem um vídeo, está gravado, ele próprio, disse, ele, ele próprio disse o seguinte, ele dá as ordens e eu obedeço. Né? É, então, então o, o, o Pazuelo. É, é, ao contrário dos dois minutos anteriores seria aquele ministro cumpridor de ordens estava ali para fazer é, o que o Bolsonaro determinava é, em tese porque ele tinha uma boa era um bom especialista em logística então eu, o Bolsonaro dava as diretrizes e ele na prática é, é, executava então é, se não deu certo é, é muito difícil agora né, é, se conseguir desfazer a ideia de que não deu certo porque seguiu as orientações do Bolsonaro. Né? Então, há todo um trabalho agora é, nesse sentido. Só que tem um problema, viu, Estevam? Que é o seguinte, é, o governo ainda não sabe, é, e a essa altura já deveria saber, se ou dá apoio ao Pazuello na linha de, de tentar... Desfazer a ideia de que não foi tão ruim assim, né? Ou joga o Pazuelo para os Leões, mas como vai jogar o Pazuelo para os Leões é, e conseguir convencer as pessoas de que foi o Pazuelo que errou, porque o Pazuelo não fez o que o Bolsonaro mandava? Quer dizer, a essa altura é uma tremenda ginástica para conseguir se resolver daqui até quarta-feira. né? Aí haja ginástica, e eu presumo que aqueles
0: 23 itens, mesmo ao Alguns deles, não sendo diretamente relacionados ao Ministério da Saúde, aquele documento que o governo é, listou, até num treinamento para os outros ministros, 23 é, possíveis denúncias ou acusações que a CPI irá fazer. Eu acho que boa parte daquelas denúncias ali vão ser expostas na quarta-feira para o Pazuel. É bom ele ter treinado bem as respostas para aquelas questões. O o tempo passa rápido. É, antes da nossa aposta... Houve manifestações no sábado, dia 1 de maio. A maior parte delas né, é relacionadas a apoio ao governo Bolsonaro, com bolsonaristas de carteirinha, vestidos de verde e amarelo, enfim, é, pedindo de novo intervenção militar, o que é inconstitucional, o que é ilegal. É, mas houve também, por parte da oposição, alguma mobilização em algumas cidades. Mas o que foi destacado mesmo, né? É, diz respeito às mobilizações pró-governo Bolsonaro. Muita aglomeração. Você acha que isso dá mais armas para a CPI, aquelas
1: cenas? É, pois é, né, Estevam? É, alguns lugares aí... Promoveram a, 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 o baile da Covid, né? é, é, manifestações ali, onde as pessoas estavam sem máscaras, estavam aglomeradas. É, isso não me parece que, é, é muito bom. Né? Quer dizer, eu acho que tem, a gente junta isso a um dado que saiu hoje, uma pesquisa aí encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, que mostra que 90% das pessoas acham que a pandemia é grave. É, então, não sei se essa é uma imagem muito boa, né? Nove é, em cada dez. Nove em cada dez. Então, então, não sei se essa é uma imagem muito boa, né? De novo, aí é o governo se socorrendo ali da sua militância, que é expressiva. As manifestações mostraram que ela é expressiva, a gente não pode deixar de reconhecer isso, embora, é, em outras ocasiões, tenha havido manifestações maiores do que essas, mas essa militância ainda é, é grande, ainda é expressiva. Né? E aí, né, quer dizer, o que parece é que talvez possa haver aí a tentativa de, de novo, tentar se apostar nessa polarização. Uma vez que o adversário é, que se mostra nesse momento competitivo é o Lula, aí talvez uma tentativa de se trabalhar o anti-Lula, que, na verdade, é o que o Lula agora está tentando trabalhar é, no sentido contrário. Né? Já começou um movimento forte, é bom a gente ir observando é, como evoluiu esse movimento, é, no sentido de tentar mostrar que o Lula não é o oposto do Bolsonaro. Né? É, algumas pessoas aí da, 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 ligadas ao Lula têm trabalhado muito nesse sentido. O, o ex-ministro da Justiça, Tarso Gerro, deu uma entrevista para o UOL falando justamente isso, né? que se o Bolsonaro é alguém que a gente pode identificar como direita e até extrema-direita, o Lula não seria... É, o seu antípoda de fato uhum. ele não seria esquerda é, é, e muito menos extrema esquerda né seria uma coisa mais na centro esquerda porque foram assim os governos que ele teve e isso não deixa de ser verdade né é, 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 então acho que tem um, um trabalho agora no sentido de tentar junto aí a na sociedade, tentar começar a vender o Lula como, como não sendo esse extremo oposto do, do Bolsonaro. Não sei, vamos ver se isso vai dar certo, porque a rejeição do Lula tornou-se muito grande, né é, em determinados momentos as pessoas enxergam, enxergaram mesmo é, é, os dois como opostos, né? como faces diferentes da, da, da moeda. Então, Conseguir desfazer isso, a gente vai ter que verificar aí se de fato se consegue. Não estou dizendo que são... É bem, é, bem, é bem importante deixar claro. Não estou dizendo que são faces opostas da mesma moeda. Estou dizendo que muita gente enxerga assim.
0: É, com certeza. Essa é. preocupação no feio petista é altamente compreensível porque é, investidores e o capital aqui no Brasil... É, não pode ver o Lula como extrema-esquerda, porque senão esse nicho fica muito assustado. Então, é, o trabalho de convencimento, eu acho que o melhor trabalho já feito, de respeito aos dois governos Lula, onde a relação dele com o empresariado não foi de choques, pelo contrário, em muitos momentos houve convergências importantes. Né? Ele não é um liberalista de carteirinha, mas está longe de ser é um fantasma que amedronte investidores e empresários aqui no Brasil. A gestão do Lula nos dois governos pode ser que tende a ser explorada pelo PT para desfazer esse, essa preocupação muito bem levantada pelo Rodolfo. Rodolfo, não tem o, o que falar nas nossas apostas,
1: né? É a CPF. É, não, não tem, não tem jeito, né? Essa é a super semana, como a gente já chegou a batizar aí, Algumas vezes, né? E, e, e é isso, né? Amanhã os depoimentos do Bandeta e do Taish, na quarta-feira do, do, do Pazuelo, na quinta-feira do atual ministro Marcelo Queiroga e do diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, e isso certamente vai dominar toda semana, não há dúvida. Sigo o relator. Pessoal, muito obrigado pela
0: audiência. Esse conteúdo né, vai para o jornal de Brasília.com.br, para o Imagemcredibilidade.com nas nossas redes sociais e também nas plataformas de streaming, para que você ouça o áudio. Rodolfo, até amanhã. Um abraço. Tchau, gente. Até amanhã. Um abraço. Tchau, pessoal.